Gracias por la, la oportunidad de traer el mensaje el día de hoy. Espero que sea de beneficio para todos, que sea de edificación, porque ese es el, ese es el motivo. Espero no extenderme tanto. La última vez que me tocó llevar un estudio me demoré una hora 45 aproximadamente. Así que espero que esta vez sea más breve, ¿no? Eh, y, y podamos, eh, podamos entender el mensaje, se comprenda eh, con la importancia que requiere, ¿no? Ahí está el título. El título está ahí en esa, en esa pantalla, ¿no? ¿Cuánto perdemos por falta de fe? Una pregunta que nos deberíamos hacer en forma rutinaria, ¿no? Y, y poder saber cuánto es lo que estamos perdiendo a, a veces por la falta de fe que podemos tener en nuestra, nosotros como personas. Y hay un ejemplo en las Escrituras que, que lo vamos a leer ahora y que yo creo que al leerlo les va, espero que les haga más sentido ¿no? eh, este título, aunque ustedes yo creo que ya han estado pensando qué es lo que nos podemos perder cuando tenemos falta de fe. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo número 6, versículos eh, 1 al 6. Lo pueden buscar en sus escrituras o verlo aquí en la pantalla, si es que no está muy chiquitito para ustedes. Y el versículo está puesto acá. Y tengo aquí, estamos leyendo la, lo, lo que es la nueva versión internacional. ¿ya? Si usted está ocupando la Reina Valera, hay algunos pequeños cambios y modificaciones pero la que vamos a estar guiándonos en esta mañana va a ser la nueva versión internacional. Y dice así la escritura. Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Bueno, aquí tenemos una historia en la que Jesús eh, llega a a Nazaret, llega a su tierra y, y vamos, vamos encontrando algunas situaciones que probablemente nos pueden parecer curiosas, que nos pueden parecer inauditas de cómo es que el pueblo no le creía si era el mismo Jesús el que le estaba hablando. Pueden haber situaciones que nos parezcan un poco extrañas, pero creo que al final del día pueden no ser muy distintas a lo que puede ocurrir eh, a nosotros o lo que puede ocurrir en el mundo en, el día, en los días de hoy. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice de que Jesús eh, se fue, salió, dice de allí, y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Este mapa que estoy mostrando acá, o oh, perdón, este mapa que estoy mostrando acá es el mapa de la época de Jesús, sin las tribus, sin la división de las doce tribus. Recordemos que cuando vuelve el pueblo de, 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 de la esclavitud, tanto de Babilonia como de Siria, lo que ya se había dividido como Reino del Norte y Reino del Sur, vuelven y la distribución territorial que se hace es distinta, ya no es eh, de acuerdo a cómo eran las tribus en el Antiguo Testamento. Y esta es la distribución que había en ese tiempo. Acá estaba Judea, toda esta zona verde, esta zona más amarilla era lo que era Samaria, acá estaba lo que era Galilea, Fenicia, Decápolis y Perea. Y como ustedes pueden ver, el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, o cuando los apóstoles decían y tenían que cruzar por Samaria, claro, porque cuando iban de Judea a Galilea o viceversa, el camino más corto era cruzar por Samaria. 
pero el que no quería cruzar por Samaria tenía que darse una vuelta un poquito más larga. ¿Ya? Acá está lo que es el río El Jordán. Aquí en esta estrella amarilla es donde está Jerusalén. Y acá, esta es el, la tierra de Galilea, y en este punto rojo, que es un poco más grande, no es tan grande la ciudad, pero lo hice para que se pudiera, lo hice más grande para que se pudiera ver y notar. Aquí es donde está eh, Nazaret. ¿Ya? Y, y recuerden, y, y vean cómo comienza el versículo, ¿no? Diciendo, salió Jesús de allí y fue a su tierra. Pero alguno podría decir, pero Jesús no nació en Belén, claro, Belén está aquí abajo, abajo de Jerusalén. Pero Jesús, recuerden que tuvo que arrancar por culpa de Herodes, que quería matarlo, y, y arrancaron a Egipto, y después cuando volvieron una vez muerto, eh, una vez muerto tuvieron que tuvieron miedo porque el que estaba gobernando era el hijo y le tuvo José dijo no este yo tampoco le tengo mucha fe y se fueron a vivir a Galilea de dónde venían los donde habían estado viviendo José y María antes de que naciera Jesús recuerden que José y María tuvieron que bajar hacia Belén para ser empadronados antes de que naciera Jesús y Jesús vive después toda su niñez y toda su adolescencia eh, acá en Nazaret, en esta tierra. Por eso que se habla del Jesús de Galilea. ¿Por qué? Porque era la región de Galilea. Jesús de Nazaret, porque es la ciudad en donde vivió. O Jesús de Belén, porque es el lugar donde nació. O también el Jesús de Jerusalén, el rey de Sion. Por eso Jesús tiene distintos nombres de lugares. Y en este caso puntual, acá tenemos que dice, Jesús salió de allí, salió de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. ¿A cuál se estaba refiriendo acá? Volver a Nazaret. Volver a donde se había criado, en donde desde pequeño él había comenzado a, a, a vivir acá en la tierra. Recuerden el, 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 versículo, el pasaje cuando a los nueve años él se, los padres bajaron a Jerusalén a adorar al templo. Jesús se les perdió y al tercer día lo encontraron y después volvieron. A, a Galilea, porque tenían que volver al lugar en donde estaban viviendo. Nazaret, por lo tanto, es la, es la, la ciudad, el pueblo en donde Jesús vivió mucho, mucha parte de su, tiempo, de su vida. De los 33 años, 30 prácticamente los vivió ahí, porque los otros tres son los del ministerio, los últimos. Pero todos los otros años vivió en Nazaret. Por lo tanto, era su hogar desde la infancia. Era, por decirlo así, la tierra en la cual... Todos lo conocían. ¿En qué es lo que había trabajado Jesús? Carpintero. Él había sido carpintero. Yo siempre pienso en esta parte que Jesús había sido carpintero y me imagino cómo, habría, cómo sería hoy en día decir a alguien, yo, yo no lo he escuchado a nadie decir, capaz que a alguien por ahí se le ocurre y quiera venderla, y decir, oye, yo tengo una silla o yo tengo una mesa, yo tengo algo en madera hecho por Jesús. Jesús había trabajado como carpintero, imagínense. Él hizo sillas, mesas, y tenía un trabajo y un localcito, una tienda. El ser carpintero no era una fuente de alto ingreso, ¿ya? No era alguien que eh, por ser carpintero tuviese un oficio que le daba mucho dinero. Por el contrario, era un oficio humilde. Eh, ahí en Nazaret vivía todo el resto de su familia. Estaban todos viviendo ahí en Nazaret. Era su núcleo familiar. Y él viaja con sus discípulos, así como hubiese, hubiese sido un rabino, un, alguien importante... Él viaja ahora con sus discípulos y vuelve a Nazaret con todos ellos. ¿Y cuál fue el propósito? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús volviera a, a Nazaret? Bueno, vamos a analizar. Dice el versículo número 2, dice, Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. Claro, porque Jesús empezó a enseñar, y como siempre Jesús enseñaba, la gente encontraba que había una sabiduría distinta, que enseñaba en forma distinta y con mucho conocimiento. Entonces, imagínense, hoy en día nosotros leemos las Escrituras, escuchamos a, a nuestros hermanos cuando enseñan, ustedes me están escuchando en este minuto, y algunos dicen, oye, qué interesante lo que me enseñaste, qué... qué, 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 qué me hizo despertar o me hizo abrir algo en mi mente. Y eso nos pasa a todos, con, con todos los predicadores. Y eso que somos 
humanos 100% y ninguno de nosotros tiene el conocimiento de Jesús. Pero imagínense, hermanos míos, escuchar una predicación de Jesús directamente, sin pasar por la Biblia. Escucharlo ahí adelante, parado, explicando, hablando, enseñando y mostrando las profecías y las enseñanzas de la antigua ley. Ellos no tenían el Nuevo Testamento que tenemos nosotros hoy en día. Ellos solamente tenían lo que conocemos como Antiguo Testamento, a, a Moisés y los profetas. Era la ley en la cual ellos se, se, se fundamentaban. Era la ley que tenían que eh, seguir. Entonces dice, cuando comenzó, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y, y la gente se preguntaba, ¿de dónde sacó este, estas cosas? Y, pero lamentablemente, muchos se escandalizaban de él. Muchos decían, no, pero ¿quién es este? ¿Quién es este, este que viene aquí a enseñarnos? Y, y no, no les permitía sus prejuicios, su propia mente, su, su propia eh, voluntad interna, no les permitía darse cuenta y entender de que esas cosas que el Señor Jesús estaba sacando venían de otro lugar. Y, y muchos de ellos decían, oye, pero ¿quién es este? ¿De dónde salió a enseñarnos estas cosas? Y, y vean como dice el versículo, ¿no? Decían maravillados muchos de los que le veían. Claro, porque estaba hablándole quién? El que había sido el carpintero. El carpintero del pueblo, el que trabajaba allá en la esquina. Recuerden, él vivió toda la vida ahí en Nazaret. Por lo tanto, lo conocían físicamente. Lo podían reconocer y podían conocer su historia en Nazaret. Conocer quién era. Jesús fue la última vez que los visitó. En las Escrituras ya no hay más, eh, por lo menos no se registran más visitas a la sinagoga en Nazaret. Y fue la última vez que, que los visita. Y, y le estaba enseñando a su propia gente. Probablemente le enseñaba a quien le hizo alguna vez una silla. Le estaba enseñando a alguien que alguna vez le hizo alguna mesa. Le estaba enseñando a alguien que alguna vez le hizo, no sé, una cama, un mueble. Vaya a saber ustedes qué es lo que hacía Jesús como carpintero. Pero le estaba enseñando, por decirlo de alguna forma, a los que habían sido sus clientes, a, a quien él les había vendido trabajo como carpintero. Porque obviamente él trabajaba como carpintero. ¿Y, y alguna vez se ha puesto a usted a pensar que Jesús tenía que cobrar el trabajo que había hecho? Porque si estaba trabajando como carpintero para mantener su familia. A veces no lo pensamos estas cosas, ¿no? Eh, pero son cosas prácticas que tienen que haber ocurrido porque era la forma de traer el sustento para su familia. Entonces él, no sé, pues le cobraba y le decía, ya por esta silla, llevando la moneda de esa época, y no sé si estaré diciendo mucho o poco, pero ya por esta, por esta silla te cobro un talento, por esta mesa dos talentos, por hacerte esta cama, a lo mejor un denario, no sé, ocupando lo que conocemos de la moneda de ese tiempo. Y él trabajaba, lo fabricaba, lo entregaba y cobraba el dinero. Entonces, claro, ¿a quién le está predicando él ahora? A sus clientes. Le está predicando a la misma gente a la cual le, le hizo trabajos y que después les cobró como justo trabajo. No estamos diciendo de que era incorrecto cobrar. Pero esta fue la última vez que él fue allá. Y fue la última vez que él tuvo la oportunidad de hablar con ellos. Ellos se preguntaban, ¿no? ¿De dónde sacó este tales cosas? Y fíjense aquí que el este no se nota mucho, ¿no? Pero traté de colocarlo con una letra un poco distinta. Fíjense cómo dice el versículo, ¿no? ¿De dónde sacó este tales cosas? Y, y ese este, no sé, me suena un poquito despectivo, ¿no? Me suena un poco como diciendo, ¿de dónde salió este, este gallo? Como lo hubiéramos dicho un buen chileno, ¿no? ¿De dónde salió esta persona aquí enseñándome ahora? Si yo sé que es un carpintero, yo sé que es una persona que trabaja ahí en la esquina, eh, él fue el que me hizo una silla, una mesa, lo que fuera. La gente le decía, ¿de dónde sacó este tales cosas? Obviamente, la gente subentendía, al escuchar a Jesús, de que Jesús no era lo que hablaba, no era algo que él hubiese heredado de su familia. Porque ellos decían, oye, ¿de dónde sacó este, este tales cosas? Si es el carpintero. No era algo, la gente lo comprendía. No era algo que él hubiese heredado de su padre, su madre, su familia, algo que hubiese sido religiosamente histórico entre ellos, ¿no? 
De hecho, recuerden que él venía de la tribu de Judá, por lo tanto, tampoco eran, eh, podían ser sacerdotes. Recuerden que la tribu de Judá no podía, ningún, nadie podía ser sacerdote. Uh, solo había sido el carpintero de Nazaret por mucho tiempo. Su familia seguía viviendo ahí en Nazaret. Es decir, todos conocían a Jesús y a su familia. Era gente sencilla. Eh, era la gente del pueblo ahí, toda la vida viviendo en el pueblo de Nazaret. Jesús no había salido a estudiar con los grandes maestros de la ley eh, a Jerusalén. Él no había ido a Jerusalén a aprender, a, a, a adoctrinarse, y es por eso que probablemente la gente también decía, ¿de dónde sacó este tales cosas? Y ni su familia es reconocida como profeta. Es de la tribu de Judá, no es por lo tanto alguien que pueda ser del sacerdocio. Ha sido el carpintero, lo hemos visto trabajar todo el tiempo, haciendo mesas, sillas, muebles, lo que fuera. Lo hemos visto ahí, yo le he comprado, yo le he mandado a hacer muebles a Jesús. Era gente sencilla, no tenían recursos como para mandar a Cristo o contratar a algún rabí o alguien para que le enseñara la doctrina. Jesús no había estudiado con los grandes maestros. Entonces la gente no le cuadraba todo esto y ponían todo ese prejuicio diciendo, yo conozco a la persona por lo tanto, esa persona no puede estarme enseñando esto otro. Esta persona, por su trayectoria y su historia, no me puede estar enseñando palabras de Dios. No me puede estar enseñando los grandes misterios del Señor. Su prejuicio fue tan grande que no pudieron escuchar el mensaje ni entender lo que Jesús les estaba enseñando. Su incredulidad y la dureza de su corazón les llevó a descartar que pudiese ser efectivamente Jesús y que el mensaje que estaban escuchando era un mensaje divino. En otros párrafos, de ahí en el mismo libro de Marcos, párrafos previos, recordemos que cuando no pudieron explicar por qué Jesús hacía estos milagros, le llamaron que él lo hacía por el poder de Belzebú, en otras palabras, por el poder de Satanás. Entonces, por no tener fe, fíjense lo que se están perdiendo ellos. Recuerdan el título de la prédica, ¿no? Que comencé hace un momento atrás, que decía ¿Qué es lo que nos perdemos por falta de fe? Y aquí, esta gente de Nazaret, por falta de fe, se está perdiendo la oportunidad de escuchar un mensaje en forma directa de, desde Jesús. Un mensaje directo de nuestro Señor hacia ellos. Pero no solo Jesús predicaba, también Jesús hacía milagros. Y, y ellos también aparte de lo que escuchaban de Jesús, decían, ¿y cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Bueno, ya habíamos visto, ¿no? En uh, nombre de Bersebú, algunos decían que él hacía los milagros, como para tratar de negar de que él era el Cristo, el Mesías, lo querían negar. Y por eso, por lo tanto, decían, mire, no, por último, esta hora la hace por, por culpa de un demonio. Muchos se, se preguntaban también, ¿cómo, ¿cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿Qué es lo que hacía esta gente? ¿Negaban su sabiduría? ¿Negaban el poder de Jesús? Todo este asunto de los milagros y todo lo que Jesús hacía necesitaba que de alguna forma se explicara, porque de que los milagros existían, existían. Y para ellos eran innegables. Las curaciones, la, la, la sanidad que el Señor Jesús hacía, era cierta, resucitando, levantando paralíticos, dando la vista a los ciegos, sacando demonios, curando a, a mancos, eh, restaurando cualquier tipo de enfermedad, y no solamente uno, dos, no tres, muchos, muchas personas recibían la, eh, los milagros y la sanidad de parte de Jesús, y era innegable para ellos que el poder era verdadero y de que el milagro era verdadero. Pero como no querían dar su brazo a torcer, por último decían que era obra de Satanás, obra de Belzebú. Por este asunto requería alguna explicación, porque ni su sabiduría ni su poder eran normales. El poder de Jesús, la sabiduría de Jesús, no era normal para la gente, no es normal para nosotros, pero ellos no querían dar su brazo a torcer no querían reconocer de que era el Mesías el que estaba al frente de ellos. 
Marcos 6, versículos 14 y 15, fíjense lo que nos dice ahí. Y esto es cuando, obviamente, la fama de Jesús empieza a crecer por todas las obras que él hacía, por todo lo que él predicaba. Y dice así, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos y otros, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. En otras palabras, había muchos que no sabían al final del día quién era Cristo y, y muchos trataban de atribuirlo a cualquier cosa. Aquí era Juan el Bautista resucitado, o que era alguno de los profetas, o de que era Elías que había vuelto. En fin, no querían reconocer que era el Cristo el verdadero y por lo tanto lo atribuían a cualquier otro personaje de la historia bíblica. Y, y en Marcos 8, 27 al 29, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿no? Producto de todos estos rumores y cosas que se decían, y les dicen, bueno, ¿quién dice los hombres que soy yo? Bueno, ahí recordemos el versículo. Algunos dijeron Elías, algunos de los profetas, Moisés. Y después Cristo les pregunta a ellos directamente, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí sabemos que, recordemos que ahí aparece la confesión de Pedro, ¿no? Pero aquí la pregunta cae para nosotros. Nosotros hemos también leído de la sabiduría de Jesús. Hemos visto de los milagros de Jesús a través de las Escrituras. Hemos estudiado, eh, y, y yo insistí bastante cuando estuvimos partiendo con Génesis hace un tiempo atrás, eh, que el primer versículo de la Biblia es vital para poder seguir leyendo el resto. Recordemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si yo no creo eso, eh, mejor no sigo leyendo. Y, y aquí la pregunta también cabe para nosotros hoy en día. ¿Quién, quién decimos nosotros que es el Cristo? ¿Alguno de nosotros podrá decir, sí, es el Hijo de Dios? Algunos lo podrán decir por cultura. De hecho, si, si usted hace una encuesta, yo creo, por lo menos un 90% de la gente le va a decir de que sí cree que Jesús es el Hijo de Dios. O que sí cree en un Jesús. La pregunta es, ¿y cuántos están dispuestos a seguirlo? La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a escuchar lo que Jesús dice que tenemos que hacer nosotros para adorarle a Él? Y aquí la pregunta que hacía Jesús, ¿no? ¿Y quién decís vosotros que soy? Y vosotros, perdón, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Una pregunta válida, ¿no? Nosotros también tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué, qué decimos nosotros? ¿Qué es el Jesús? ¿Es simplemente el Hijo de Dios o es nuestro Salvador? ¿O es quien nos va a dar, la, nos ha venido a limpiar de nuestros pecados para limpiar nuestras almas y darnos unas promesas de vida eterna? ¿Quién, de, quién decimos nosotros que es Jesús? Bueno, lamentablemente ahí en Nazaret, algunos llegaron incluso a decir que era un demonio que estaba poseído de él. Fíjense el nivel de incredulidad que ellos tenían. Continúa la Escritura diciendo, ¿y cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Obviamente consideraban que Jesús era un hombre igual que ellos. Ellos no lograron diferenciar de aquel carpintero con el que vivieron toda la vida, al que le mandaron a hacer muebles, al que le compraron sus servicios para hacer algo de carpintería. Ellos no lograban diferenciar eso y, y por lo tanto consideraban que Jesús era un simple hombre que era un simple carpintero y que era imposible de que estuviese siendo enviado por Dios, que era imposible de que fuese el Mesías. Lo terrenalizaron tanto y, y, y vieron y se fijaron tanto en su forma humana que no lograron ver ni el mensaje ni los milagros para comprender quién era realmente Jesús. Ellos decían, ¿no? Su familia vive entre nosotros, claro. Y ellos dijeron, oye, pero si su familia vive acá entre nosotros, ¿por qué tengo que creerle a este si yo los conozco a todos? Nuevamente, fijándose en las cosas terrenales y, y evaluando el mensaje de Jesús de acuerdo a las cosas terrenales de Jesús. No era más que el carpintero del pueblo. 
Recordemos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, que nos dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. En otras palabras, el mensaje del Señor no tiene que llegar a través de grandes personas vistas como grandes personas a ojos del hombre. Acá el mensaje estaba llegando a, a, estos, a estas personas de Nazaret a través del carpintero del pueblo, a través de la persona que había trabajado con el sudor de su frente, con sus manos, haciendo y realizando un trabajo y cobrando por ese trabajo que hacía normalmente. Y la gente antepuso tanto eso que no logró ver el mensaje. Y eso también es para nosotros, hermanos. Porque entre nosotros hay algunos que pueden ser más elocuentes en, en dar un mensaje. Hay algunos que pueden ser menos elocuentes en dar el mensaje. Hay algunos que hemos sido bendecidos en lo material y en lo profesional. Y yo he tenido la oportunidad, gracias a que mi papá me pagaron la primera carrera de la universidad, poder desarrollarme profesionalmente, después seguí estudiando en la universidad otras carreras, pero ¿y? Hay otros hermanos que no han estudiado en la universidad, ¿y acaso ese mensaje es menos importante? Hay otros hermanos que yo he sabido que han aprendido a leer con la Biblia. Hermanos sin cultura, formal, como la que entendemos nosotros, sin educación formal, como la entendemos nosotros. Y que gracias a la voluntad de Dios han logrado aprender a leer y escribir y gracias a ese esfuerzo que ellos han hecho han logrado predicar el Evangelio. Hay otros hermanos que han sido ciegos. De igual manera han predicado el Evangelio. Y cada uno de nosotros hermanos que estamos acá en esta mañana y a todos los hermanos que hemos escuchado durante la semana en las distintas prédicas y mensajes, cada uno de nosotros tiene un estudios académicos distintos, de distinto nivel, distinta calidad, distintos países, distintas culturas. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no menospreciar el mensaje de algún hermano que nos parezca que tiene menos educación formal, o que nos parezca muy simple, o que nos parezca que no tiene a lo mejor todas las capacidades y todos los dones para enseñar. Porque hermanos, lo que nosotros tenemos que poner atención es al mensaje y no al mensajero. Y debemos aprender de este caso de Nazaret, de cómo la gente en Nazaret antepuso todo su prejuicio social de pensar de que Jesús era el simple carpintero, el que trabajaba en la esquina, al que yo le había mandado hacer muebles, al que me había cobrado, no sé, un denario o dos talentos por hacer una mesa, una cama, una silla. Antepusieron ese prejuicio humano y no fueron capaces de escuchar el mensaje. No fueron capaces ni siquiera de ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Y hermanos, nosotros no puede pasar lo mismo. Y tenemos que tener cuidado, porque... No importa el hermano que nos esté dando el mensaje, no importa cómo fue su vida en el pasado, no importa su nivel social, económico, cultural, el mensaje que nos está dando es el mensaje de Dios, es el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros anteponemos esas cosas y decimos, no, yo a este hermano no lo voy a escuchar porque no me gusta como su dicción, no, yo este hermano no me cuesta entenderle porque no sabe explicar bien. O este otro hermano, mira que, no sé, pues hizo el PowerPoint feo. Mira que el hermano Roy, los colores que eligió no me gustaron. No sé, cualquier cosa. Hermanos, cuidado, y eso es lo que yo quiero, no digo que lo estemos haciendo, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que tener siempre la alerta en no prejuzgar humanamente al predicador y al que trae la enseñanza, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a la gente en Nazaret. Lo que decían ellos, ¿no? ¿No es acaso el carpintero? ¿No es acaso este, este hombre que trabaja acá? Obviamente Jesús, su familia no eran de alto ingresos. Eran simplemente carpinteros. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Fíjense lo que nos dice aquí la Escritura. Dice, 
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo no se hizo millonario siendo carpintero. Cristo no tuvo, no tuvo la oportunidad de tener una vida acomodada económicamente, pero ¿qué dice acá? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el regalo, esto que Él nos da, que por amor a quienes, a nosotros, a ustedes, que todos los que estamos aquí conectados en esta mañana, que estamos escuchando esta predica, por amor a vosotros, dice, se hizo pobre. Siendo rico, claro, Jesús, el Creador, Él podía haber tenido toda la riqueza que quisiera, pero no solo le bastó con humillarse en hacerse hombre, sino que también se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Hermanos, aquí la Escritura no nos está hablando de los bienes materiales. Está claro, ¿no? Aquí la Escritura nos está hablando de lo que nosotros podemos ser enriquecidos espiritualmente en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro espíritu. ¿Qué decían ellos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y ellos decían, bueno, pues si tengo toda la familia de Jesús acá, ¿qué, ¿qué viene este hombre aquí a predicarme? Si son todos muy cercanos a mí, vivimos todos entre medio de nosotros. Hermanos, aquí, fíjense cómo ellos, nuevamente, por decir de que podían ver a la madre, podían ver a los hermanos y a las hermanas de Jesús que estaban ahí entre ellos, tampoco fueron capaces de escuchar el, el Evangelio. ¿Qué enseñanza nos queda? Ahí está escrita, ¿no? que debemos valorar a las personas por su relación con Dios. Y eso es lo importante. Debemos aprender a valorar a las personas por la relación y la espiritualidad y sus hechos que ellos nos han demostrado en su vida como cristianos. No menospreciar eh, aquello que nos es familiar. ¿Por qué? Porque para ellos le era tan familiar la cara de Jesús, les era tan familiar sus hermanos y su familia, que consideraron que no era importante el mensaje. Era tan familiar, era tan común para ellos, que dijeron, no, esto no puede ser tan especial. ¿Qué esperaban ellos? Alguien que hubiese venido a lo mejor de Jerusalén, de las grandes alturas, con toda la historia, el conocimiento. Y a veces puede ser algo que esperemos nosotros, ¿no? Que el predicador que venga sea alguien que venga con una gran enseñanza de algún lugar en donde estudió largos años, se dedicó, practicó. Hermanos, ¿qué nos está enseñando la Escritura acá? Que eso no es válido, de que eso no es necesario. ¿Y qué le pasó a, la, a los de Nazaret? Lo menospreciaron porque les parecía que era algo familiar. Y hermanos, cuidado, a veces a nosotros también nos puede parecer que todas las cosas son comunes. El asistir a la reunión, el, el estudiar de la Biblia, eh, los cultos de oración, eh, escuchar al hermano que predica, nos pueden parecer a veces tan familiares y le restamos la importancia que tiene de fondo. Nos pueden parecer que todos somos tan familiares entre nosotros que decimos, ah, va a venir hermano Roy y nuevamente me va a predicar de un solo versículo de la Biblia. Es ¿Okay? como la forma más típica en la cual yo predico, buscar un párrafo y hacerme un mensaje. Y alguien puede decir, Ah, va a predicar de esta forma, ya sé, entonces, eh, bueno, ya pongo atención nomás. Y le quitamos la importancia. O a veces viene otro hermano y decimos, ah, este hermano me llena de versículos, perfecto. Entonces, y, y yo sé que estoy más preocupado y, y, y antepongo una disposición distinta si me gusta o no me gusta el estilo del hermano para predicar. Nos, a veces nos son tan familiares las cosas que no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Para los de Nazaret, les era tan familiar Jesús y su familia, que no le tomaron la importancia al mensaje de Jesús. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Oye, es mi papá el que está predicando. Oye, es mi hermano el que está predicando. Ah, este es el familiar de este otro que está predicando. Ah, este que está predicando ahora, yo lo conozco desde chiquitito. Miren, y ahora está grande y está predicando. Pero nos parece tan familiar que a veces podemos perder la visión del mensaje que hay de fondo. Y podemos anteponer prejuicios que son humanos, 
y no darnos cuenta del mensaje que hay de fondo. Muchas veces, hermanos, obviamente también nos acostumbramos a recibir las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos tanto que podemos hacer ser como estos de Nazaret, diciendo, ¿acaso este no es el carpintero? Nos acostumbramos a recibir el, el techo, la comida, el trabajo, salud, bendiciones familiares, felicidades. A veces nos acostumbramos tanto a recibir las cosas que Dios nos da, que corremos el riesgo de que se nos olvide agradecer por ellas. A veces hay cosas que se nos parecen tan comunes y tan familiares que se nos puede olvidar agradecer por ellas. E y en ese contexto, hermanos, eh, tenemos también que estar atentos. El que tengamos hoy en día para comer, para vestirnos, tener un techo, debiésemos dar gracias a Dios. Porque aunque nos parezca común, familiar, algo normal, hay para algunos que los cuales no lo es normal. Hay algunos que no tienen un techo, hay algunos que están pasando hambre, hay algunos que están tratando de, de, de vivir de alguna forma. Algunos a lo mejor están más limitados y nosotros no tenemos límite a veces en algunas bendiciones. Y en esas cosas, hermanos, a veces nos acostumbramos tanto a ver a nuestros hijos. Mejor estamos tan acostumbrados a verlos todos los días sanos y salvos que solamente pedimos a Dios por ellos cuando están enfermos. Hermanos, y ahí fíjense que hay un tema de costumbre. Si vemos a nuestros hijos sanos, también demos gracias a Dios. Si vemos a nuestra familia sana, también demos gracias a Dios todos los días. No nos acostumbremos a que siempre tienen que estar así para recién pedir una oración. No, hermanos. Demos siempre gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da. No nos acostumbremos y no terminemos como los de Nazaret diciendo, ¿no es acaso el carpintero? Menospreciando a veces el mensaje, las bendiciones de Dios, porque nos parecen tan familiares que las podemos empezar a no considerar. Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra entre sus familiares y en su propia casa. Ahí está el engaño de Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás con nosotros? ¿Cómo él trata de, de hacernos de que no consideremos a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo trata Satanás de hacer de que no, no tomemos la decisión de seguir al Señor? ¿Cómo lo hace Satanás para tratar de que no tomemos la voluntad de tomar la predicación de Cristo más en serio en nuestras vidas? Puso unos ejemplos. Menospreciar. Menospreciar el mensaje porque estoy viendo a un mensajero. Ridiculizarlo. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Era lo que hicieron los de Nazaret. Mirar lo humano del mensajero y no el mensaje. ¿Qué tal? Y por lo tanto, con todo eso, le quito el valor al mensaje. Entonces, no porque el mensaje lo recibamos de alguien cercano, conocido de nosotros, pierde fuerza ese mensaje. No porque el mensaje sea proveniente de alguien muy cercano a mí o de alguien muy conocido, va a tener menos importancia que si viniese de alguien a quien no conozco. El mensaje de Dios es el mismo, sea quien lo dé. Y, y acá está el ejemplo que hubo quienes, aunque escuchando al mismo Cristo, no quisieron entender, no quisieron escuchar. Dice el versículo 5. En efecto... No pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Fíjense lo que ocurre. Producto de toda la incredulidad de la gente de Nazaret, Cristo no pudo hacer milagros. Solo pudo salvar a algunos, pudo sanar a algunos pocos enfermos, porque eran unos pocos los que sí tenían fe. Y aquí vemos de que Jesús, cuando hizo milagros, no los hizo a cualquier persona que no lo quisiera. Lo hizo las personas que tenían fe en él. El poder de Dios, y aquí puso unos puntos interesantes, ¿no? El poder de Dios, de Dios no se impone a las personas. No se le impone. Jesús no le podía imponer salvación, bendición o cualquier otra cosa a quienes no lo querían. Igual a nosotros, hermanos. Si nosotros... No queremos recibir la bondad de Dios. 
no, querre, no queremos recibir las bendiciones de Dios, Dios no se va a obligar, no está obligado a hacerlo y Él no lo va a hacer. Si nosotros no queremos recibir el poder de Dios en nosotros, su cuidado, su protección, sus bendiciones, no la vamos a recibir porque Dios no impone a los hombres lo que Él quiere dar a, a nosotros. Dios respeta la libertad que nos ha dado. Dios respeta la libertad suya, respeta la libertad mía. Por lo tanto, si yo no quiero, Dios no me lo va a imponer. Pero si yo sí quiero, Dios está abierto para darlo a nosotros. Dios respeta nuestra libertad. Y por eso el Señor respetó la libertad de los de Nazaret. Una libertad que lamentablemente los lleva a condenación. Porque no pudieron escuchar el mensaje de Dios. No pudieron reconocer que era el Mesías mismo el que tenían al frente. Pero Dios respetó eso. Y si nosotros no queremos seguir al Señor, si nosotros no queremos seguir su camino de eternidad allá en los cielos, Dios también, lamentablemente, va a respetar esa voluntad individual. Dios no lo va a imponer. Dios espera que el mismo hombre, Dios espera que nosotros mismos se lo pidamos. Dios no impone. Dios espera que nosotros lo pidamos y Él lo da. Solo con fe se puede recibir el poder de Dios en nuestras vidas y la gracia de Dios. No hay otra forma. Obviamente, ¿por qué Cristo no pudo hacer eh, sanidad? Porque no había fe en aquellos que estaban ahí en Nazaret. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros recibir la gracia de Dios? La única forma es con fe. Fíjense acá lo que aquí escribí algo, ¿no? La incredulidad ata las manos de Jesús. Cuando hay incredulidad de las personas, Jesús no puede hacer nada. Cuando hay incredulidad, si sí, literalmente Jesús tiene las manos atadas y Jesús no puede hacer nada, porque es la voluntad de la persona y Jesús respeta esa voluntad. Aunque sea para bien o sea para mal, es la Dios respeta la voluntad de cada uno de nosotros. La incredulidad de, de, de las personas ata las manos, ata el poder de Dios, ata el poder de Jesús en nosotros. Y es por eso que ahí viene el título, ¿no? ¿Cuánto perdemos? ¿Por falta de fe? ¿Cuánto a lo mejor usted o yo estamos perdiendo nuestras vidas por no tener fe en Cristo Jesús? ¿Cuánto podremos llegar a perder si no tenemos fe en Cristo Jesús? Dios no va a hacer algo en nosotros si nosotros no, no creemos en Él. Dios no nos va a imponer una salvación, no nos va a imponer el llevarnos al cielo si no tenemos fe en Él. Por lo tanto, ¿cuánto perdemos por falta de fe? Versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Se quedó asombrado. Hay otro versículo que habla de lo mismo, de quedar asombrado, pero esta fue la forma totalmente contraria. Cuando Cristo habla con el centurión, y en Lucas 7.9 dice, Cristo estaba hablando de este centurión que le fue a pedir a Jesús que sanara a uno de, 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 sus, eh, de sus siervos. Lucas 7.9 dice, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Ahí fue el caso positivo. Lamentable en Nazaret, lamentablemente en Nazaret, fue todo lo contrario, dice el versículo. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús se quedó asombrado, dijo, ¿cómo es posible que esto ocurra? Estaba ocurriendo, totalmente asombrado de esa incredulidad que habían ellos tenido. Y fíjense lo que nos dice Juan 3.18. Siempre eh, se, se lee mucho Juan 3.16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ya? Ese es el versículo clásico de Juan 3.16. Pero fíjense lo que nos dice el, el versículo 18. Juan 3.18, aquí no está diciendo el Señor, no está diciendo Dios a través de la palabra, y nos dice, el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Fíjense lo que nos dice Juan 3.18, 
¿Qué le pasó, por lo tanto, a los de Nazaret? Los que no creyeron, los que tenían esa incredulidad de la cual Jesús quedó asombrado, de cómo había tanta incredulidad. Ellos fueron condenados, porque dice el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Eso es Jesús. El que no cree en Jesús, lamentablemente, ya está condenado. El que no cree en Jesús, no tiene opción. Porque Jesús, al igual como en Nazaret, no pudo hacer milagros para sanarlos físicamente, hacer sanidad física. El que no cree en Cristo Jesús, Jesús no le puede salvar para llevarlo a aquellos cielos de vida eterna. Jesús no puede obligar a las personas a, llevar, a, a, a llevarlos al lugar donde ellos no quieren. Jesús respeta. Dios respeta nuestra decisión. Y cuando no queremos seguir a Jesús, cuando no queremos seguir a Dios, Dios está atado de manos y no puede hacer nada por nosotros. Pero la contraparte, y la parte buena para nosotros, es que nosotros sí creemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que cree en Cristo Jesús no es condenado. Por lo tanto, hermanos míos, es importante que creamos en Cristo Jesús para no ser condenados. De lo contrario, Dios no podrá hacer nada con nosotros. Y fíjense lo que ocurrió aquí en el versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Me recuerda muchos casos que hemos visto de, de hermanos que andando en la fe, después de, de un largo tiempo o un corto tiempo, bueno, se han apartado del Evangelio. ¿Qué les ha ocurrido a ellos? No hemos visto a ninguno de ellos prosperar. De todos los hermanos que hemos visto que se han apartado de la fe, ninguno de ellos ha prosperado. Siempre después tienen problemas familiares, laborales, viven en un desorden, su vida se convierte en un caos. Es increíble cómo saliendo de la mano de Dios, sus vidas han cambiado. Y hermanos, eso también nos tiene que servir de testimonio a nosotros en darnos cuenta de que Jesús, el Señor, también está obrando en nuestras vidas. Probablemente, obviamente, no tenemos riquezas. Jesús no nos está ofreciendo riquezas, ojo. Las riquezas y las promesas de Dios, ¿dónde están? Allá en los cielos. Jesús nos está prometiendo una vida allá en la eternidad, no, no una vida económicamente sustentable acá en la tierra, no. Dios nos está ofreciendo allá una vida allá en la eternidad. Pero hermanos, ¿qué ocurre? El Señor Jesús solamente puede obrar en nosotros y en nuestras vidas si nosotros tenemos fe. De lo contrario, hermanos, Jesús no puede obrar. Queda con sus manos atadas. Por eso, hermanos, cuando vemos el ejemplo de quienes han apartado del camino de Dios, hemos visto que sus vidas han decaído. Hemos visto que sus vidas han entrado en un caos, que sus vidas ya no están ordenadas. Hermanos, Probablemente nuestras vidas están ordenadas, nuestras vidas tienen un, cier un cierto sentir, una razón de ser. Tenemos una familia, tenemos valores y cosas que el mundo no tiene. Pero a lo mejor es simplemente porque Jesús está obrando en nosotros porque tenemos fe. Y por eso, hermanos, no consideremos que todo lo que tenemos es algo normal. Demos gracias por lo normal, porque también es normal porque Dios ha permitido que así sea. Es normal que tengamos comida, que tengamos techo, que tengamos abrigo, que tengamos a hijos sanos, que tengamos una familia bien constituida. Demos gracias a Dios por eso. Nos parece algo de, to es algo de todos los días, pero no por eso pensemos. Digamos, oye, pero si este es el carpintero, es algo que tiene que estar, es algo normal. Juan 3.18, el que no cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. ¿Qué ocurrió? La gente no creyó. La gente no creía. Pero hermanos, no por no creer el Evangelio va a dejar de ser cierto. No por no creer el poder de Dios se va a detener. Si algunos no creen, allá por ellos. No podemos hacer más. Pero eso no quita a que el poder de Dios continúa. Porque ¿qué dice el versículo al final? El versículo 6 dice... Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, se fue de Nazaret 
y continuó predicando, iba de uno en otro, de pueblo en pueblo, enseñando. La incredulidad de, de la gente que estaba en Nazaret no era capaz de impedir la predicación de Jesús. La incredulidad nuestra tampoco. La incredulidad del mundo tampoco. Hay que seguir adelante. Este es el ejemplo. A veces algunos no van a creer. El caso de Nazaret es, es penoso. Que teniendo al Jesús desde toda la vida, no supieron reconocerlo cuando les enseñó. Acá Jesús continuó su camino y continuó enseñando en otros lugares. Juan 3.18, les quiero recordar eso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánto es lo que podemos perder por falta de fe? Los de Nazaret perdieron mucho. Perdieron la oportunidad de tener milagros, de ser sanados. Perdieron la oportunidad de reconocer al Mesías. Perdieron la oportunidad de tener promesas de vida eterna. Perdieron la oportunidad de tener una salvación y de haber estrechado manos y vínculos con el mismo Mesías frente a ellos. Algo que nosotros nunca hemos tenido, una oportunidad que nosotros nunca hemos tenido. Ellos la tuvieron, pero por anteponer prejuicios humanos, por anteponer de que era simplemente un carpintero, de que era alguien que no tenía estudios, por anteponer de que no, pero si yo conozco a toda su familia, ¿quién, quién es este que me viene aquí a enseñar? Por buscar las cosas humanas, y tratar de buscar de que el predicador, de que quien le enseñara, tuviera un rango, según los hombres, más alto. No fueron capaces de escuchar la palabra de Jesús, ni a Jesús mismo. ¿Cuánto perdemos por falta de fe? Podemos perder esas mismas oportunidades. Podemos perder las bendiciones que Dios nos da hoy en día. Podemos per perder todas las cosas que el Señor nos ha dado, que a veces no nos damos cuenta. Las podemos perder. Pero por sobre todo, hermanos, podemos perder la oportunidad de que Dios obre en nuestras vidas. Jesús no pudo hacer milagros porque no había fe en Nazaret. Si nosotros no tenemos fe, probablemente Jesús tampoco pueda hacer milagros en nuestras vidas. Depende solo de nosotros y de nuestra fe. Muchas gracias, hermanos.